0: E aí, pós jovens como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu espero que aceitem esse episódio com tudo que ele está trazendo, porque é o seguinte. Bom, primeiro, se você não me conhece, se você nunca veio aqui ao Pós-Jovem, eu sou o André Felipe de Medeiros, e o Pós-Jovem tem como sua função na vida, tem como seu propósito de existência, promover diálogos entre pessoas muito interessantes, aqui no Pós-Jovem, sobre essa fase da vida quando a gente ainda é novo, mas não é lá tão novinho assim. E toda terça-feira, então, ao menos em teoria, eu recebo uma pessoa dessas super incríveis, com muita coisa para contar, e a gente pode bater esse papo. Pois bem, o que aconteceu foi, essas últimas semanas, o que está acontecendo na real, né? Essas últimas semanas estão sendo bem difíceis para mim no quesito tempo, e eu não consegui dá muita conta dos convites do pós-jovem, acabou rolando esse lapso, essa lacuna aqui de convidado para essa terça-feira. Então, como é que eu resolvi essa questão? Eu trouxe para cá um dos episódios especiais que, se você é ouvinte regular do Pós-Jovem, sabe que costumam sair às quintas-feiras para essa terça, dia 20 de setembro. O que são esses episódios especiais? Nesse caso aqui, é o que eu chamo de monólogo, porque afinal <risos> é isso, ponto. Né? Ao invés de ter uma pessoa aqui conversando comigo, é, eu saio falando do mesmo clima de sempre do pós-jovem, né? na naturalidade, sem roteiro e por aí vai, só que sempre a partir de um estímulo externo, ou seja, sempre a partir de um tema que alguém me envia. E nesse caso foi uma amiga minha que ela disse, e eu tenho aqui anotado, ela falou o seguinte, queria te escutar sobre amizades que deixam de fazer sentido na nossa vida, sabe? Aquelas relações com aqueles amigos que fizeram muito sentido em uma época, mas a gente vai seguindo por caminhos tão diferentes e tem uma hora que a amizade ou muda de lugar e vira colega, ou para um lugar, ou desculpa, ou vai para um lugar de rompimento. Como te bate esse tema? Então minha amiga mandou isso, um beijo para minha amiga já faz dois meses e eu tô o que eu tô enrolando para falar disso porque não só eu acho que é um tema difícil no geral para se falar como eu pessoalmente particularmente intimamente tenho as minhas dores né com esse tema também então eu precisei passar um tempo aí organizando a minha cabeça entendendo como é que eu falo como é que eu falo disso né como é que eu quero tratar esse tema e aí enfim esse episódio nasceu e eu espero que ele te faça bem. Sobre amizades, eu acho que vale a pena pontuar assim, que desde o primeiro episódio do Pós-Jovem, episódio né, Pós-Jovem 001, esse tema aparece por aqui, é um tema que eu faço questão de trazer. Eu sinto que para a nossa vida pós-jovem né, existe muito material sobre carreira e sobre relacionamentos amorosos mas amizade é um dos temas que não são tão falados quando deveriam né Afinal são uma grande parte da vida né os amigos são uma grande parte da nossa vida e eu me esforcei também para não repetir algo que eu já falei tantas vezes aqui e eu me repeti para não falar eu já gravei né o monólogo então enfim eu tentei não repetir tô falando aqui né mas aquela questão que eu, que eu costumo dizer né que o problema das amizades ruins, são as amizades boas, né? As nossas amizades boas, elas estragam as nossas amizades ruins, porque a gente olha para os amigos que que a gente tem algo saudável, com quem a gente tem algo saudável, e a gente em seguida olha para as pessoas que por um motivo ou outro tem uma relação que que não é boa com a gente, né, e fala, pô, isso aqui não devia ser assim. Sabe? Então, eu esqueci onde eu ia chegar, a grande questão é, eu espero que esse episódio te faça uma boa companhia, eu espero que esse episódio te faça bem, te ponha para pensar alguma coisa muito interessante. Eu vou adorar ouvir, e relevante para você, obviamente, né, com as suas experiências. Eu vou adorar ouvir como é que isso tudo bate em você. E antes de entrar no monólogo, então, deixa eu fazer um, um adendo muito especial aqui. Eu fui lembrado, na semana passada que existe uma função que está habilitada no pós-jovem, que é a da gente receber mensagens de áudio. Se liga, é algo que eu habilitei em algum momento da vida, mexi nas configurações, e eu tinha esquecido por completo que existiam mensagens de áudio aqui no pós-jovem. Fui lembrado como? Quando chegou um e-mail falando você deu uma mensagem de áudio nova. E eu fui ouvir e fiquei super feliz com a mensagem do Claudionor Antônio Simões. E o Claudio Honor mandou uma coisa super legal, ele só não se atentou que essa mensagem tinha um limite de um minuto de duração. Então, um, fica aí o convite de você clicar no link que está na descrição deste episódio para você mandar uma mensagem de áudio, e eu nem lembrava que isso existia. Mas existe, e eu vou ficar muito feliz de trazer mais de você aqui para o podcast, assim como o Claudio Honor fez. Dois, fica atento à duração, fica atento que, né essa mensagem tem que ter no máximo, estourando, um minuto. Senão o áudio vem cortado, foi o que aconteceu com o Claudio Honor. Então, como o áudio dele veio cortado, eu vou exibir aqui, executar um trecho dele, que é a parte que, né, antes, dele, antes do discurso dele ficar em aberto. Então, ouve aí o que o Claudio Honor mandou sobre o episódio 140, com a psicanalista Amanda Montalvão. Queria compartilhar a minha impressão né, de que a contradição é o nome do inconsciente. Então, é, foi muito enriquecedora. Queria parabenizar o trabalho de vocês e, o especial, o trabalho da Amanda, que me fez pensar muitas coisas interessantes. De uma maneira outra, falar do inconsciente de uma forma muito mais é, simples né, e acessível porque eu, o tempo todo eu fiquei escutando a palavra contradição e realmente pensando que é isso que se trata o inconsciente, né? Cláudio Noi, obrigado pelo carinho, que bom ouvir você, que bom poder te conhecer. Eu cortei algumas partes que ele elogiava o Pau Jovem, porque, enfim, eu fiquei constrangido, né? Enfim, exibi apenas aí o, o meinho da mensagem quando ele comenta o assunto. E, é, eu mandei para Amanda de antemão esse seu comentário e ela também agradece, ficou muito feliz com esse teu retorno então se você quiser mandar também já disse, tá aí na descrição desse episódio, beleza bora falar de amizade e o fim das amizades repito espero que te faça bem e é isso aí, escuta aí e depois a gente conversa mais Acho que se eu pudesse ter o direito de batizar alguma coisa que até onde sei não tem nome, eu acho que seria aquela sensação no meio de uma conversa com alguém quando você percebe que vocês não estão mais tão conectados, sabe? E já que estamos falando, então, de poder dar nome às coisas, eu acho que um conceito que merece muita revisão também é como nós chamamos as amizades, né? É difícil estabelecer o que é um mero coleguismo, o que significa ser amigo, ou o que algumas pessoas chamam de melhor amigo, enfim, parece que são três níveis aí que caberia muito mais no meio deles, né? Muito mais aí entre um e outro. Mas essa sensação, essa, esse sentimento assim que bate quando você está conversando com alguém e você percebe que existe ali uma dificuldade em se expressar que uma vez não teve, uma, uma falta de interesse onde antes tinha ali uma curiosidade, uma atenção maior para a conversa, ou só uma série de pequenas ou não tão pequenas assim discordâncias que parece que desaproxima tanto vocês. Essa sensação que a gente não batizou ainda, ela pode acontecer em qualquer nível de relacionamento, desde os amigos que você vê de vez em quando, ouvia de vez em quando, até aqueles que você já considerou muito sua família, sabe? E deixando um pouco de lado essa questão dos nomes das coisas, né? Acho que o próprio conceito de amizade é algo muito interessante de se rever, né? O que é, afinal, ser amigo para você? Quem é que você chama de amigo? Né? O que uma pessoa, o que uma relação sua com alguém tem que ter para isso ser uma amizade? Sabe, será que são coisas em comum... Às vezes essas coisas em comum são um trabalho que vocês têm, seja uma sala de aula, seja uma predileção que vocês têm em comum, ou talvez é um vínculo que nasce e é fortalecido por algum tipo de simpatia, sabe? Duas pessoas que o santo bateu e aí saíram conversando, e aí isso virou uma certa frequência e a frequência gerou um vínculo mais forte. Eu não sei, eu acho que essas duas ou várias outras maneiras que a gente poderia pensar o que é uma amizade são super válidas, né? Porque acho que nos faltam, de fato, os nomes para cada categoria, sei lá como você quer falar assim, cada nível de amizade ou cada tipo né, de pessoa que faz parte da sua vida e que você pode chamar de amigo. Mas eu penso que se nós lermos a sua biografia assim e... Fomos analisar, fomos colocar todas as suas amizades da sua vida lado a lado, uma coisa delas tem em comum. E eu sei o quanto essa resposta pode ser desagradável. Ela me desagrada também. Mas eu acho que toda e qualquer amizade está ligada ao tempo. Eu não lembro quem foi que me disse uma vez isso, assim, mas é como se a amizade fosse a duração do paralelismo de duas linhas, assim, sabe? Como se duas, duas linhas que são, na verdade, curvas na hora que elas se encontram, em algum momento assim que elas estão ali lado a lado, antes de novamente irem cada uma para um lado, aquele momento é uma amizade. E eu gosto de pensar nessas linhas curvas, e, gente, eu sou de humanas, eu não vou ter muito vocabulário para isso, mas eu gosto de pensar nessas linhas curvas como várias curvas de uma vez, né? porque as amizades muitas vezes são cíclicas. As amizades, às vezes, elas estão aqui e elas deixam de fazer algum sentido. A gente perde contato mas isso não quer dizer que seja uma porta fechada para aquela pessoa, né? não quer dizer que a gente não possa se reencontrar no futuro mais uma vez. Às vezes esse futuro é super breve e às vezes não, vai ter que esperar um certo tempo para as nossas linhas estarem paralelas mais uma vez. Né? Mas tem uma coisa aí, né? tem uma coisa nesse paralelismo, tem uma coisa aí nesse período então, que nós estamos muito junto de alguém, muito em paralelo com alguém, que é a força desse vínculo, desse afeto ou não sei que palavra você quer usar e quando as linhas deixam de ser paralelas então, quando elas começam a deixar de ser paralelas o grande incômodo que isso muitas vezes tem é claro que tem aquelas vezes também que a gente apenas vai vivendo e a gente mal se deu conta de que aquela pessoa não tá mais do nosso lado né? a gente mal percebeu depois de tempos, depois você olha pra trás e fala assim, nossa fulano caramba, nunca mais vi e talvez caiba até nessa sensação, aí nesse momento caiba até uma certa culpa por não ter notado o quanto a amizade deixou de existir, né? O quanto a amizade se distanciou. Mas em outros casos, quando é de novo, o que eu disse, aquela sensação de no meio de uma conversa, vocês saíram para tomar um café, vocês foram comer alguma coisa, vocês foram fazer alguma atividade... A pessoa veio até a sua casa, você foi até a casa da pessoa e, de repente, no meio da conversa, bate a sensação. Caramba, a gente está desconectado. Não é mais como era antes. É principalmente sobre isso que eu quero falar hoje. Se aproveitando daquela frase da minha amiga Natália Souza de que saudade é o azar de quem teve muita sorte, essa dor de perder uma amizade também traz consigo... Todo um histórico, assim, de coisas boas que foram vividas, né? Provavelmente. Se você tá, provavelmente, se você está incomodado porque está percebendo um distanciamento, é porque vocês têm ali, pô, várias lembranças em comum, vocês tiveram coisas que viveram juntos, tiveram conversas, talvez, que te transformaram, né? Acho que a amizade tem muito um lance transformador também, né? A gente sempre traz muito e recebe muito. De fato, é uma troca, né? Então, às vezes são opiniões, às vezes são... Desde coisas mais triviais, né? Pô, você sai daqui dessa amizade com uma banda favorita nova, você sai aqui com indicação de filme, aquele lugar que você não sabia onde vocês iam e a pessoa falou vamos em tal restaurante que eu gosto. Aí aquele restaurante entra para um, nas suas anotações assim de lugares que você mais gosta de ir. Desde essas coisas, né? Que são coisas, até conceitos, até trocas que vocês tiveram sobre visões de mundo, sobre fé, sobre aprendizados, sobre funcionamentos das coisas não sei, sabe às vezes acho que se você parar e olhar para você também não mais na perspectiva da linha do tempo da biografia que eu comentei mas agora dentro de você assim o, o que te formou né? Quais são as coisas que te formam? Eu tenho certeza que a gente conseguiria, né, quanto mais a gente esmiuçar isso, mais a gente encontrar o quanto amizades são formativas pra gente, né, ao longo da vida, inclusive na idade pós-jovem, né, justamente por causa dessa troca, sabe, aquelas pessoas que passaram por aqui e deixaram tudo isso comigo. E eu tô falando isso por quê? Porque talvez também, quanto mais a gente receba, quanto mais a gente troque, quanto mais a gente se doe pro outro também, mais difícil é essa ruptura, né? Mais difícil é você perceber esse distanciamento. E eu sinto, assim, que o meu discurso aqui, falado né, no improviso sem roteiro, mas a partir de algo que é muito verdadeiro para mim, eu sinto que eu tô sendo um pouco cíclico. Talvez eu esteja sendo igual essas linhas que eu falei que são curvas, às vezes se encontram, às vezes não, né? Mas eu tô voltando muito a essa definição de amizade, ao peso que a amizade tem para poder voltar a falar também da questão temporal das amizades. Por quê? Porque eu tenho muito medo, quando falo sobre isso, de expressar um ponto de vista que ele seja, sei lá, que ele carregue em si uma, até uma insensibilidade, sabe? Porque quando eu viro e falo, amizade é temporária, parece que eu tô Sei lá, estabelecendo uma sentença que às vezes até diminui o peso, diminui a importância que as amizades têm, sabe? Ah, é só uma amizade, ela vai acabar. <risos> Mas a gente nunca sabe quanto tempo uma amizade dura, né? Talvez uma, uma grande amizade dure uma vida inteira praticamente e ela é interrompida até que a morte o separe, assim, né? Mas também outras grandes amizades com grandes trocas intensas vão durar um período muito mais curto. Um recorte ali muito específico da nossa vida. E é aí que chegamos, então, a uma das duas grandes coisas que eu tenho para te convidar a pensar hoje. A primeira delas, então, é toda amizade é temporária por natureza. As amizades fazem sentido dentro de um recorte de tempo. Talvez nós agora somos amigos. Em seguida, a, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu estou me tornando, faça pouco sentido para você e a pessoa que você está se tornando agora. Mas a gente nesse distanciamento pode viver várias coisas e daqui X tempo, quando a gente se reencontra, as pessoas que nós dois nos tornamos estão muito mais paralelas mais uma vez. E aí então a gente pode conversar e trocar por um novo espaço de tempo. Seja alguns anos, seja algumas décadas, né? E acho que a gente que é pós-jovem, a gente tem um repertório suficiente, né, de histórias para olhar para trás e pensar nos reencontros que já tivemos, né? Então é aquela pessoa que era, sei lá, amigo de infância, e seja por causa de uma rede social, seja por causa de, de um lugar que vocês se esbarraram, assim, de repente vocês têm contato mais uma vez, pela primeira vez em tanto tempo, e aí quando vocês vão conversar, você só pensa, caramba, essa pessoa está confinada na minha memória afetiva, está confinada ali, fazendo parte... De um, de um lugar da minha infância ou da minha adolescência, mas não faz o menor sentido a gente ter contato hoje, né? Já passou. A gente hoje... Não, a gente hoje é, é só estranho, né? E a gente tentar é, recuperar um vínculo, tentar recuperar algum laço que a gente já teve, é praticamente impossível, porque as pessoas que nós dois somos hoje são incompatíveis. E talvez você tenha tido já essa oportunidade, né? De, de esbarrar em alguém, então, mais uma vez, e daí vocês voltarem a se falar. Eu contei aqui no pós Jovem uma coisa que aconteceu comigo há um tempo, acho que foi em 2020, assim, que, foi, foi 2020, que, que de fato um, um amigo que eu tinha tentado contactar, eu percebi que eu, per que eu perdi o telefone dele, e aí acabei não indo atrás, e aí tempos depois ele me mandou uma mensagem, nessas também de estar tá enrolando, de, de entrar em contato, eu decidi entrar em contato, e quando a gente voltou a se falar ali, a gente estava mais parecido... Do que, sei lá, 7, 8 anos antes, quando a gente perdeu o contato. Muito louco isso, né? A gente se percebeu ainda mais parecido, a gente percebeu que a nossa conversa estava ainda mais legal. E a gente segue se falando até hoje, é claro. Mas mesmo a força do reencontro, né? mesmo a oportunidade de reencontrar alguém e ser amigo de novo, não sei se é essa palavra, né? Mas de refortalecer a amizade, retomar o contato, ser ativo um na vida do outro, né? A gente poder então seguir trocando. Mesmo isso reforça o caráter temporário da amizade, né? porque nós estamos trocando agora com a intenção que a gente tem de trocar justamente porque durante um certo tempo a gente não trocou, durante um certo tempo a gente não perdeu o contato à toa. Né? Quando eu falei que às vezes a gente se sente até culpado porque a gente percebe que aquela amizade sumiu, percebe que aquela amizade não é mais o que já foi... Não é à toa que isso acontece. Não foi apenas uma mera desatenção dos dois, creio eu, né? Pelo menos na maior parte dos casos. Não foi que de repente os dois estavam ocupados e não perceberam que perderam o contato apenas, né? Eu, eu chuto que tem aí uns, umas questões inconscientes também, assim, né? Umas coisas que nós estamos pensando, sem perceber que estamos pensando, que nos fazem focar em outras pessoas, focar em outras amizades, né? E aí nós acabamos perdendo, então, enfim, essa amizade que a gente um dia teve. Mas voltando então à questão, né? Quando você reencontra alguém, você é lembrado também que as amizades são temporárias. E às vezes as linhas do tempo são super complexas, né? Elas meio que vão e vêm, e é isso aí. Mas a questão é que a amizade tá ligada a um tempo, ela tá ligada a uma época. E eu penso também, e isso vale, obviamente, para qualquer tipo de relação humana, né? A gente não pode tentar controlar essa linha do tempo da amizade, né? Toda a nossa tentativa de controle vai ser frustrada. Se você tá ali percebendo que uma amizade tá precisando se esvaziar, tá precisando, não sei, deixar de existir como ela é, né? Ganhar um outro nome que a gente talvez ainda não conheça também, voltando à brincadeira, né? Isso foge do nosso controle. Mas veja bem, eu não tô falando assim, aquela pessoa não te, sei lá, não te desejou um feliz aniversário, então <risos> você vai deixar essa amizade ir embora. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que talvez se você insistiu, talvez você percebeu que você estavam perdendo o contato, tentou retomar o contato e voltou pra casa com, a, com aquela sensação que eu descrevi no começo aqui, do nó na garganta, do estômago embrulhado da sensação, aquele frio na espinha de caramba, essa pessoa não é mais quem ela já foi pra mim. Então aí é a hora de, de deixar essa pessoa ganhar um novo significado pra você, sabe? Talvez aí seja a hora, então, da gente só se preparar pra reencontrar essa pessoa no futuro, talvez, mas também lembrar que valeu a pena, sabe? Já tivemos muita sorte até aqui de ter trocado, Principalmente se foi uma amizade, como eu falei, transformadora, né? Que se nas trocas nós fomos muito moldados a partir do que conversamos, do que trocamos, do que vivemos juntos, né? Então agora é hora de estar pronto para viver outras coisas. E já que estamos aqui, então eu quero trazer a segunda grande coisa desse episódio, né? Que é, sendo pós-jovem, já tendo vivido isso tantas vezes, já tendo vivido a dor de ver uma amizade morrendo algumas vezes eu entendo também que vale a pena a gente se atentar ao fato de que dor nenhuma de ter uma amizade que foi embora, supera o valor de uma nova amizade verdadeira. Então assim, já passei por isso, já foi tão difícil dizer tchau, já foi tão difícil sentir esse, esse nó no estômago e me perceber indo em outra direção, mas mesmo assim, isso não pode me fechar para as novas amizades. E aí eu quero falar diretamente com os pós-jovens mesmo que estão ouvindo aqui. Eu sei que temos ouvintes mais novos, mas eu quero falar aqui muito mais com os pós-jovens. Desde o primeiro episódio aqui, a gente sempre fala de como, de uma maneira ou outra, vai ficando mais difícil fazer novas amizades ao longo da vida, né? E eu penso que essas dificuldades naturais, elas já são obstáculos o suficiente a gente não precisa tentar colocar mais um obstáculo aí que é a questão do, do, do nosso trauma mesmo, da nossa dor, do que a gente já viveu e o medo de ter que dizer tchau para alguém de novo. Né? E eu vou dizer assim também, e eu me identifico com isso, tá eu não tô falando de uma maneira hipócrita ou cínica, eu tô falando também a partir de uma experiência própria. né Quando você já passou por isso, quando você já esteve com alguém e percebeu que vocês não eram mais os amigos que já foram um dia e isso te deu algum tipo de incômodo, algum tipo de sofrimento, não sei como você quer chamar isso, tempos depois, anos depois, uma tentativa de retomar esse contato, de retomar aquela amizade, talvez numa informalidade muito grande, vamos, vamos tomar um café, vamos só comer alguma coisa, vai ter uma exposição de uma coisa que nós gostamos, vai ter uma peça de teatro que a gente gosta, não sei, retomar esse contato para ver o que pode acontecer dali, e não acontecer nada, eu vou dizer, dói muito menos ou quase nada, sabe? Dentro dessa nossa abertura né de, de novas amizades ou de novas reconexões com as pessoas, às vezes sair com alguém e perceber que aquela reconexão não vai rolar é também um jeito de celebrar a tua memória, celebrar a tua saudade daquela pessoa, sabe? Às vezes a gente vai, senta a conversa, não vai ser desagradável. Não, a parte das vezes, é apenas superficial, né? Mas a nossa vida já tem tanta superficialidade que uma mais ali não vai fazer, <risos> não vai doer, sabe? Sentar com alguém no barzinho, tomar um drink acontecendo alguma coisa, dando risada de alguma coisa muito pontual, relembrando alguma coisa que vocês viveram juntos, e aí dizer tchau e falar, foi massa. Alguém pode até falar, vamos marcar mais uma vez. E você sabe, na verdade, no fim... Lá no fundo, né? Você sabe que, tipo, cara, acho que não. Acho que a gente não vai marcar de novo, não. Se for marcar de novo, vai ser daqui muito tempo pra ver se nossas linhas estão paralelas mais uma vez, né? E é bem capaz que elas não estejam. E tudo bem. E tudo bem mesmo, sabe? E tudo bem porque fica a saudade. E tudo bem porque fica o valor daquela troca que ela teve uma vez. E fica também... Como é que eu posso dizer? Não fica a desconfiança, né? de como é que seria se a gente não tivesse saído agora, né? Como é que seria se a gente não tivesse vindo tomar esse café? Será que... Sei lá. Eu tenho isso. Vocês têm também essa questão de, de às vezes, é bom ir só confirmar, né? Essa coisa, né? De deixa eu ir só ter a certeza de que não é hora da gente ser amigo agora. <risos> Acho importante ter essa... Tentar se arriscar, ter esse risco, né? Então, primeira coisa, toda amizade é temporária. E segunda coisa, vale a pena arriscar. E segunda coisa, vale a pena continuar aberto às amizades mesmo quando a gente já foi tão ferido por amizades. Né? E quando eu olho para mim, assim, pensando de novo né, na, na minha biografia, seja uma linha do tempo, que as amizades eu percebo elas como temporárias, ou, e muitas assim eu nunca vi terminarem, né? elas estão aqui apenas seguindo, elas começaram há duas décadas e elas permanecem aqui. E outras também não, assim, eu vi que durou ali aqueles, aquele tempo da faculdade, talvez durou um tempo de um curso que a gente fez, talvez um, um tempo de um trabalho que a gente fez. Tipo, a faculdade mais um tempinho, né? Esse trampo mais um tempinho. E aí logo a nossa vida tava em outro lugar e a gente já era outra pessoa e a gente não tava na vibe, a gente não tava alinhado, né? Sincronizado na amizade. Mas eu vou dizer, assim, eu tenho tem algumas pessoas muito específicas na minha vida que, com quem eu realizei trocas muito fortes dentro da amizade, né? E algumas delas, assim, eu já perdi contato, já já rompi a amizade, né? A gente já teve que falar tchau um para o outro há, tipo, 15 anos. E eu tô falando de gente que eu não vejo há 15 anos, mas que eu sonho de vez em quando, sabe? Gente que me aparece em sonho aqui e ali, Gente que eu, eu tive que romper o contato também porque eram amizades que não me faziam bem, porque tem isso também, né? As amizades às vezes deixam de fazer sentido por uma questão só de uma desaproximação de vocês dois, enfim, com quem vocês são hoje. Mas às vezes tem também essas questões de serem amizades que você precisa se distanciar. Você precisa dizer tchau porque aquilo estava fazendo mal para você. Ou você estava fazendo mal para outra pessoa. Né? E a pessoa precisa te dizer tchau também e a gente tem que ter essa sensibilidade de entender isso por mais difícil que seja mas voltando e é frequente assim com essas pessoas que eu tive que dizer tchau eu ouvi uma música eu tá andando pela cidade e eu ver um lugar não sei várias coisas assim sabe que me trazem umas lembranças tão fortes eu tava falando eu tava falando de terapia esses dias assim sabe que tipo eu tive que muito entender o que que é uma saudade, que eu vou deixar confinada no tempo, confinada na minha linha do tempo, né? na minha biografia ali, como algo próprio daquela época que me fez bem em algum momento, mas ao mesmo tempo saber, assim, ter toda a toda certeza né? de que o seu, o, aquele fim teve seu propósito. Né? Eu falei de amizades que não faziam bem, mas elas não fizeram bem depois de já terem feito muito bem. Né? É claro, as amizades... Pô, a gente tem Numa relação que... Eu tô, parece que estou falando de namoro, né? Uma relação que não deu certo, mas é isso. Várias vezes aqui parece que eu tô falando de namoro, né? Você percebeu? Enfim, eu acho que tem muito isso, assim, né? Nesses, nessas relações que a gente percebe que tiveram que terminar. Elas tiveram que terminar depois de terem frutificado, né? Depois de terem dado coisas boas pra gente. E que bom que eu posso ter essa saudade. Que bom que eu posso sorrir lembrando daquela pessoa. E que bom que eu hoje posso ter essa satisfação... Com a distância, sabe? E de novo, o meu medo de parecer ser frio, ser insensível aqui. Quando não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que, na verdade, é muito positivo a gente poder entender que a amizade é temporária. No fim das contas é isso, né? É poder entender isso, entender que, que rolou, teve aquele tempo, teve sua história. A gente viveu o que a gente tinha que ter vivido, a gente trocou o que a gente tinha que ter trocado e agora já não faz mais sentido. Agora eu posso estar aberto a novas amizades, mesmo sendo mais difícil fazer amizade sendo pós-jovem, eita nós, e antes de terminar aqui, assim, eu quero só tentar de novo, né, acho que dentro desse meu medo de ser insensível, meu medo de ser frio, quando na verdade, na minha concepção eu não tô sendo, né, eu não tô falando tudo isso aqui pra você, pra que você olhe as suas amizades hoje, Olhe para os seus amigos e, e olhe para cada um falando assim, hum, você é temporário na minha vida, Não é isso. Não precisa sair por aí agora encanando também em quando aquelas amizades vão terminar, né? O que eu tô te convidando, o que eu quero te convidar, né? É justamente a pensar, chegando o momento de ruptura, chegando o momento de ter que ir embora, é lembrar que é da natureza da amizade ser temporária, né? Não acho que vale a pena a gente viver fazendo uma nova amizade e pensando que começou um cronômetro ali, sabe? Começou uma ampulheta, virou assim, sabe? Em algum momento vai vir o último grãozinho de areia. Não, não é assim que se vive, né? A gente, a gente vive pelo hoje, a gente vive pelo que acontece, pelo tempo presente, né? Mas é isso, acho que ninguém chega à, à idade pós-jovem, à fase pós-jovem da vida sem já ter vivido vários tipos de ruptura, vários tipos de encerramentos. E isso vale também para as amizades. E toda a ruptura vai ser incômoda, todo esse, toda essa despedida né, tem-se algumas dores. Mas que bom que se a gente culturalmente olha para amizade como uma relação que, por mais forte que ela seja, ela permite... Um, um término, né? ela, ela permite que, que você encerre esse ciclo para começar outros novos, né? vamos celebrar isso, assim, né? vamos, vamos continuar honrando nossas amizades e, e celebrar o que elas significam, sabe? Eu espero ter respondido a minha amiga que disse que queria ouvir mais sobre quando a amizade deixou de fazer sentido, espero que eu não tenha desviado tanto da proposta que ela me pediu para dizer, mas eu tô contando aqui, né? Eu tô compartilhando o que eu tenho, né? Acho que troca é isso. E se você tiver também o que trazer para essa conversa, pô, eu vou adorar então ouvir como é que você tem vivido amizades, o que você já viveu em amizades que terminaram, né? E se você está vivendo essa dor agora, esse incômodo, né? Esse, esse frio na espinha de, de perceber que uma amizade está acabando, eu espero que esse episódio tenha te feito uma companhia. Muito relevante e eu vou usar dizer saudável, sabe? Que tenha sido uma companhia que, que tenha te feito bem. Mas conta mais de você, então. Fica à vontade aí para trazer a sua experiência aqui para o pós-jovem no podcast, arroba pósjovem.com.br, também no arroba pós-jovem das redes sociais. E como você ouviu no início desse episódio, nas mensagens de voz também. Você encontra tanto as redes sociais quanto o link para mensagem de voz na descrição deste episódio se ele fez sentido pra você e se te lembrou uma pessoa que tá passando por algo parecido eu te convido a enviar esse episódio pra essa pessoa então também compartilha o Pós-Jovem vamos trazer mais gente aqui pra conversa quanto mais melhor beleza, valeu aí pela moral valeu aí pela atenção e tamo junto grande beijo, até mais